0: Also ich habe es mir freiwillig anguckt. du wurdest gequält. Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Heute werden wir ein Bauprojekt erkunden, das so spektakulär ist, dass es selbst Google Earth sprachlos macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der kuriosen Bauprojekte. Wir sprechen über The World in Dubai. Eine Inselgruppe mit 300 Inseln und über 300 Millionen Kubikmeter Sand, die nicht nur die Weltkarte neu geschrieben hat, sondern auch einige Architekten zum Staunen und einige Meeresbiologen zu verwirren scheint. In dieser Episode erfährst du, warum in Dubai buchstäblich die Welt erbaut wurde, wie sie das im Eiltempo gemacht haben und ob es einen Immobilienmakler für Ozeaninseln gibt. Also lehn dich zurück, denn wir tauchen ein in die Welt von The World, einem Bauprojekt, das dich mit einem Schmunzeln und einigen erstaunlichen Fakten zurücklässt. Ju, ich würde gerne die Podcast-Folge mit einem Zitat eröffnen. Und zwar ein Zitat von einem britischen Marinegutachter. Ja. Der okay. hat mal im Jahr 1822, hat er gesagt, das muss ich dir mal vorstellen. Nur etwa 1000 Menschen leben in diesem Dorf, das von einer Lehmwand umgeben ist, in dem Ziegen und Kamele herumlaufen. Es gibt nur zwei Wege, die aus dem Dorf herausführen. Der eine zu einem schilfbewachsenen Bach, und der andere in die Wüste. Ähm, also unheimlich oder krass, wie sich das alles verändert hat. Wir möchten ja heute über The World sprechen und vielleicht sagst du auch nochmal ganz kurz, wo ist The World? Was ist The World?
0: Also wie du ja schon gesagt hast, The World, also heute geht es ja um Dubai. Und The World ist ähm, vor Dubai im Meer eine, ja, wie sagt man, eine Aus... Sand geschaffene Weltkarte, wo jede Insel eben seinen Namen hat oder jede Insel tut ein, tut ein Land widerspiegeln und diese Inseln wurden im Jahre oder zwischen den Jahren 2003 bis 2008, also das ist auch schon ein paar Jahre her, mhm. erschaffen und wenn wir vielleicht noch so mal kurz über die Baukosten schauen, das hat 10 Milliarden Dollar gekostet. Ich habe aber auch schon gehört, dass es mittlerweile schon noch viel teurer geworden ist. Mhm. Es sind 300 Inseln und wie du auch schon gesagt hast, sind 300 Millionen Kubikmeter Sand.
1: Ja, das ist irre. Aber vielleicht irgendwie noch mal kurz zur, zur Hintergrundgeschichte oder die Motivation. Wie, wie kam das überhaupt zustande, auf die Idee zu kommen, wir bauen hier eine maßgetreue Welt aus Sand ähm, und dann dort.
0: Ich glaube, das ist einfach da dem, dem geschuldet, dass Dubai eben immer mehr, immer krasser, immer neue Sachen will oder eben immer neue High-End-Immobilien erschaffen möchte. Und so ist es dann entstanden.
1: Also ich habe gestern, glaube ich, habe ich so ein kleines YouTube-Video über The World anguckt. Und da war es dann tatsächlich so, dass die mal so eine Insel ähm, angeschaut haben, die zu Ende gebaut wurde und dann wurde so ein mhm. Test gemacht, ja kannst du erraten, ähm, welches Land das darstellen soll und da waren einfach, also am Ende das, also das Ziel war Argentinien und da mhm. waren einfach Säulen von Griechenland und so <lacht> Ach, Scheiße. ja, also ich glaube, also so in dem Video haben sie es so rübergebracht wie naja, die haben es nicht wirklich geschafft, das was zumindest da steht und da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, irgendwie maßgetreu hinzubekommen.
0: Ja, das habe ich aber auch schon gehört, dass die Länder nicht aussehen wie die Länder oder dass das, was dort steht, eben nicht dem Land unbedingt entspricht. Wobei in, ich habe auch gesehen, erst letztes im Fernsehen gibt's, ähm, haben sie, glaube ich, Schweden nachgestellt und da war das Haus tatsächlich, das war echt ein cooles Haus, was da drauf stand und das Dach war wie so ein umge umgedrehter Schiffsrumpf. Ja, geil. Das war schon cool gemacht.
1: Ja, ist halt alles ähm, luxuriös und so. ne? Ja. Also die Länder, die es dort gibt, die in Wirklichkeit in Armut untergehen, irgendwie, die werden halt auch luxuriös dargestellt. Also von ja. daher ähm, das ist ja auch mehr oder weniger zum, zum Geschäfte machen, zum Urlaub machen und so weiter. Deshalb wurde das ja das Ganze erbaut. Wie ist denn da gerade so der, der aktuelle Stand von The World?
0: Also ist alles so ein bisschen eingeschlafen. Es gibt noch viele Inseln, die sind einfach aktuell noch leer. Also da ist weder irgendwie eine muss man sich ja vorstellen, die bepflanzen ja die Inseln. Das ist ja schon auch krass ja. oder bebaut. Da ist einfach noch gar nichts. Da hat einfach die Wirtschaftskrise 2008 hat das Projekt schon stark getroffen ja. und ähm, es haben sich einfach keine Käufer gefunden für die Inseln. Ähm, sieht aktuell noch so ein bisschen aus wie so eine Geisterstadt oder eine Geisterwelt in Miniaturformat. Ja. Aber ich, wie gesagt, du hast jetzt auch gesehen, ich habe es auch gesehen, da ist glaube ich, gerade schon wieder dran, den ganzen Projekt wieder Leben einzuhauchen und das einfach alles wieder neuen Schwung geben, zu bebauen und dann vielleicht auch, wenn es bebaut ist, einfach neue oder besser Käufer finden zu können.
1: Das ist ja wie so aufgeschüttete Sandhügel, kann man sich das gerade vorstellen. Gell? Wie so Sandflecken, die ja. so ein bisschen die Welt darstellt. Ja. Ähm, und einfach kaum sind diese, ich nenne es mal diese Inseln, sind die irgendwie bebaut worden oder so. Aber was waren so die? Also was mich, ich habe halt eine Frage so, also welche Erwartungen, also welche ursprüngliche Erwartungen hat The World eigentlich gehabt oder welche ursprüngliche Erwartungen hatten die Leute auf The World?
0: Die Erwartungen waren schon, dass man dort eben viele prominente, bekannte, reiche, superreiche Menschen eben ja ansiedelt oder dass die sich einfach dort ihr Land, ihre Insel kaufen und dort halt Luxusimmobilien draufbauen.
1: Ja, aber dann halt auch wirklich zum Vermieter, also dass sie dann auch dort also lebe oder mit dem ja. Ziel, dass man dort langfristig lebt oder nur Urlaub macht oder...
0: Ich glaube, alles quer durch, weil du hast halt da... So an sich ist es ja schon cool, du hast deine eigene Insel, so mit einem Meer, aber trotzdem bist du ja innerhalb von ein paar Minuten bist du in Dubai und hast da ja alle Möglichkeiten, die du dir ja nur so vorstellen kannst.
1: Mhm. Ja, stimmt auch wieder. Und du hast halt immer warm, ne?
0: Ja, genau.
1: Auch, oh, man... man muss es wollen. Ne? Also da gibt es auch andere Aspekte, sei es irgendwelchen Versicherungen, Steuern, wie geht es dem Land wirklich, politische Ausrichten und so weiter. So weit wollen wir gar nicht reingehen, aber ja. das ist einfach nochmal ein Punkt, wo man definitiv nochmal drauf, drauf schauen muss. Ähm, ja die, die technischen Aspekte und Herausforderungen, also wie wird so eine Insel gebaut, wie wird die Sicherheit dargestellt, hast du da auch nochmal ein paar Informationen?
0: Äh, ja, tatsächlich, ich habe das auch noch, ich erinnere mich gerade dran, als ich noch kleiner war, gab es auch viele Dokumentationen auf NTV, N24. Ja,
1: ja, um Gottes Willen, weißt du wurde ich gequält von meinem Vater.
0: Ja, also ich habe es mir <lacht> freiwillig anguckt, du wurdest okay. gequält. Das waren tatsächlich so Schiffe, die haben da dann vom Meeresgrund, glaube ich tatsächlich auch, aber da auch von anderen Stellen einfach den Sand dort hingefahren oder hingepumpt mhm. und dann einfach die Sch Inseln aufgeschüttet. Und das einfach jahrelang einfach nur den Sand da reingeworfen. Und so wurde dann einfach ja, Insel für Insel erbaut. Und ich meine, drumherum um die ganze Inseln gibt es auch noch so ja, Barriereinseln, die einfach die, die Wellen vom Meer natürlich etwas abhalten, mhm. damit, man die, damit die Inseln nicht beschädigt, äh, beschädigt werden. Ich habe aber auch schon mal gehört, dadurch, dass du da eben so Barriereinseln hast und dass die Inseln so relativ nah beieinander sind, dass da auch schon Probleme gab, dass das Meerwasser da eben noch ordentlich durchzirkuliert und da eben nicht irgendwie so ein, eine Stingebrühe eine entsteht.
1: Naja, aber ganz witzig, weil mir fällt gerade ein, ich war ja selber schon mal in Dubai. Ja. Habe ich ganz vergessen. Ich war ja mit Yoshi vor sieben oder acht Jahren in Dubai und da waren wir vor so einer vor so einer ähm, Palm... Vor sechs Jahren. Vor sechs Jahren war das. Vor so einer Palm... Ja. Insel. und da war auch das Meer das war so warm und so still mhm. also da ging also wirklich keine kleine Welle ging da gar nichts ja. und du konntest nicht in das Wasser das war einfach eine warme Brühe denke ich und mir da, ja. und der Pool das Wasser von dem Pool war eiskalt ja. <lacht> aber da, da ist auch tatsächlich keine Wellen sind da hingekommen und auf der anderen Seite wiederum da war es offene Meer und wo wir damals entlang spaziert sind, da hat es richtig starke Wellen gegeben. Und es wurde dann praktisch von so einer Mauer mhm. alles aufgefangen. Und dann gab es da keine Wellen mehr.
0: Ja. Ja, genau. Und ich glaube, das ist schon auch die Herausforderung, dass da eben halt gucken muss, dass sich da natürlich trotzdem irgendwie auch ein Meeresleben und so weiter dann entwickelt.
1: Aha,
0: absolut. Und du dann nicht nur so eine Brühe herrscht. Ich glaube tatsächlich, aber auch heute muss man immer noch trotzdem Sand auch nachfüllen an dem an den einzelnen Inseln, weil dann natürlich auch immer Sand dann wieder abgetragen wird. Ich glaube schon, dass das auch immer so ein bleibender Prozess werden bleibt wahrscheinlich. Glaub
1: ich auch. Es ist natürlich so, dass sie immer noch Marketing und vertriebsmäßig, kann man ja sagen, da bin ich ja der Spezialist, du. Ähm, treiben die das ja immer noch ganz schön nach oben. Also die machen Werbung, die wollen immer noch Touristen anlocken und so weiter. Und das Ganze hat ja natürlich auch einen langfristigen wirtschaftlichen Aspekt, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, die Leute müssen kommen, ja? das Geld wird und wurde ausgegeben. Jetzt was erwarten oder was ist so die wirtschaftliche Bedeutung für Dubai und für die Region?
0: ist natürlich trotzdem immer noch da reiche Leute anzuziehen und dass die sich dort was kaufen und dadurch natürlich auch dann die ganzen touristischen Aspekte wie Restaurants, Unterhaltungs, ähm, ja, Unterhaltungsbranche und so, dass da natürlich immer mehr Leute kommen und dass du da halt durch der Welt natürlich wieder einen großen Anziehungspunkt oder Attraktivität von der Stadt hast.
1: Absolut. Und trotzdem
0: haben halt die Leute, die auf so einer Insel leben, ihre Privatsphäre sind natürlich auch abgeschieden.
1: Besser abgeschieden wie ausgeschieden, sage ich immer. Ja. Ähm, die Zukunftsaussichten, das ist, schließt ja eigentlich genau in dem Thema an. Ähm, die wollen die Leute anlocken, wie du sagst, ähm, dass die Leute auf den Inseln abgeschottet für sich im Luxus leben können. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Wie ist es geplant, jetzt diese Inseln fertigzustellen?
0: Ich glaube, das geht tatsächlich nur, wenn du da jetzt halt viele Leute findest, die, die so eine Insel kaufen. Weil es ist natürlich auch irgendwie scheiße, du hast jetzt da so eine Insel gekauft und um dich herum sind nur leere Sandhügel. Und das sieht total nach nichts einfach aus oder dauern noch irgendwelche Baustellen. Ich glaube, das funktioniert echt nur, wenn du die jetzt irgendwie attraktiv... Oder du gehst als, als Immobilienentwickler ähm, oder als Stadt Dubai, Land Dubai, was weiß ich, Stadt. Ähm, da in, in Vorleistung stellst du halt ein paar Häuser drauf und zeigst halt, wie dann so eine Insel aussehen kann. Also ich habe das schon gesehen, das ist ja schon krass. Die stellen ja dann auch Pflanzen, Palmen. Das ist schon Wahnsinn, wie das dann auch aussieht. Mhm. Und dann ähm, kannst du es vielleicht besser verkaufen, wie es jetzt ist. Aber es wird trotzdem noch viele, viele Milliarden verschlingen. Ob sich das dann irgendwann trotzdem rechnet, keine Ahnung. Aber ist ja für, so ein, ist ja für Dubai wahrscheinlich nicht wirklich das Ziel.
1: Also nicht nur wir gehen tatsächlich mit einigen Fragen ähm, aus der Folge raus. Ähm, man kann die Folge oder das Thema The World nicht beenden mit einer Antwort. Ja? Es, gibt keine, es gibt keine Lösung, es gibt kein Ziel. Daher haben wir auch diese Folge gemacht. Selber the World weiß nicht, wie es weitergeht. Also man steht vor einer Baustelle, vor einer großen Baustelle. Ju, du hast vorhin echt gut gesagt. Also ich will es noch nochmal kurz in fünf Punkte zusammenfassen, welche Fragen offen sind. Also das ist die wirtschaftliche Herausforderung, die Vermarktung und der Verkauf. Also wie bekomme ich die Investoren auf die einzelnen Inseln? Wie bekomme ich das Verkauf? Das ist mit der größte Punkt. Die Umweltauswirkungen, davor stehen sie absolut. Auch das Thema 2008, hast du ja gesagt, war die Krise. Das hat die ordentlich eingeholt und in dem Punkt stehen die immer noch. Infrastruktur und Transport. Ähm, nicht nur wir in Deutschland haben hier die Handwerker und ähm, Mitarbeitermangel. Also auch dort in solchen Ländern, vor allem in dem, in der Möglichkeit und mit den Möglichkeiten, wie die Menschen dort arbeiten können. Und die, die fünfte Sache und mit das Wichtigste, Tourismus und Lebensstil. Aktuell zieht es einfach niemand auf The World. Die anderen ähm, Orte, gerade Dubai, drumherum, sind auch viel interessanter, sind fertiggestellt. Und man hat dort Einkaufspassagen und Sonstiges. Also hier fehlt auch die Attraktivität von The World. Und das sind die fünf Themen nochmal kurz zusammengefasst. Und Ju, danke für deine Recherche und danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Danke dir. Ciao.